0: Merci d'écouter RFI, les 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Grégory Lesca.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, un journal que je vous présente avec Bernard Najotte. Bonsoir Bernard. Bonsoir Grégory. Au sommaire de ce journal, Dmitry Medvedev retrouve son poste de Premier ministre en Russie. Il prend la suite de Vladimir Poutine qui est redevenu président. Mais cet échange de poste ne plaît pas à l'opposition. Il y a eu beaucoup de rassemblements
2: ces derniers jours. Une image forte en France, Nicolas Sarkozy et François Hollande, le président sortant et le président élu, ont participé aux cérémonies du 8 mai côte à côte. La France célébrait le 60e anniversaire de la fin des combats de la seconde guerre mondiale.
0: Dans l'actualité également, il n'y aura pas d'élection législative anticipée en Israël. La droite et le centre ont trouvé un accord pour former une coalition. Kofi Annan défend son plan de paix pour la Syrie devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis les difficiles négociations en Grèce pour former un gouvernement de coalition.
2: Le
3: journal en français facile.
2: Dimitri Medvedev est redevenu le premier ministre de Russie. Il prend la suite de Vladimir Poutine à la tête du
0: gouvernement. Vladimir Poutine qui redevient président pour la troisième fois. C'est lui qui a nommé son premier ministre. Et la Douma, l'Assemblée nationale, a accepté sa nomination. À Moscou, Anastasia Bekiou.
1: 299 voix, c'est une de moins que ce qu'espérait le Kremlin mais Dmitri Medvedev est toutefois investi avec 66% des suffrages des 450 députés de la chambre basse du Parlement le parti Russie Juste et les communistes avaient prévenu qu'ils ne soutiendraient pas le président sortant les deux autres partis, Russie Unie et les libéraux démocrates de Vladimir Jirinowski ont voté pour la séance extraordinaire à la Douma s'est tenue en présence du président Poutine qui a pris la parole pour faire l'éloge de son protégé un homme aimant sa patrie expérimenté, qui saura résoudre les problème les plus difficiles au poste de premier ministre. La permutation des rôles annoncés en septembre dernier est donc achevée. Vladimir Poutine est redevenu président. Son prédécesseur au Kremlin devient son successeur à la Maison Blanche, le siège du gouvernement russe. Mais cet échange de postes au sein du tandem qui préside aux destinées du pays depuis plus de quatre ans n'est pas du goût de tout le monde. Pour la deuxième journée consécutive, plusieurs centaines de manifestants organisent un sit-in dans le centre de Moscou. Les chefs de l'opposition ont donné la consigne aux militants d'éviter les affrontements avec la police tout en essayant de Pacifiquement les lieux le plus longtemps possible. Anastasia Bikyo, Moscou, RFI.
0: Les États-Unis disent qu'ils sont perturbés par les images de violences policières contre des manifestants pacifiques en Russie et ils appellent les autorités à préserver la liberté d'expression et de rassemblement.
2: En Grèce, le chef de l'extrême gauche ne veut pas former un gouvernement qui soutiendrait le plan de redressement du pays, plan dicté par l'Union européenne et le Fonds monétaire international.
0: Son parti Syriza est arrivé deuxième des élections législatives de dimanche. Il y a trois jours pour trouver des accords avec il a trois jours pour trouver des accords avec d'autres partis en vue de former une coalition. Mais l'Europe est inquiète car elle ne veut pas que le prochain gouvernement grec lance de nouvelles négociations sur la la
2: dette du pays. Les Israéliens ont un nouveau gouvernement de coalition. Le principal parti d'opposition, Kadima, a décidé de rejoindre le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Le premier ministre, chef du parti de droite Likoud,
0: se retrouve donc à la tête d'une très large coalition avec 94 députés sur les 120 de la Knesset, l'Assemblée. Avec cet accord surprise, il n'y a donc plus besoin d'élections législatives anticipées. Quel accord ont conclu le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le chef de Kadima, Shaol Mofaz C'est ce que nous explique Nicolas Falaise à Jérusalem.
3: Benjamin Netanyahu et Shaul Mofaz veulent d'abord régler la question du service militaire des juifs ultra-orthodoxes. Un sujet de société potentiellement explosif en Israël, il s'agit de remplacer la loi Tal permettant aux juifs les plus religieux de repousser indéfiniment leur passage à l'armée. Le texte actuel a été invalidé par la Cour suprême et il faut le remplacer par une nouvelle loi, ce qui risque de provoquer des frictions entre laïcs et religieux en Israël. La nouvelle coalition promet par ailleurs de s'entendre sur le budget 2013 et elle annonce une réforme institutionnelle pour renforcer la stabilité politique. L'accord évoque aussi la relance du processus de paix avec les palestiniens. On ignore pour l'instant les gestes concrets qui sont envisagés mais ce chapitre devrait faire grincer des dents à droite de la coalition au pouvoir en Israël. Ce mardi à la Knesset, Benjamin Netanyahu a expliqué qu'il parlait depuis longtemps de l'Iran avec Shaul Mofaz. Une coalition élargie est sans doute un atout pour le Premier ministre, auquel on prête le projet d'attaquer les installations nucléaires de la République islamique pour l'empêcher de se doter de la bombe. Nicolas Falaise, Jérusalem, RFI.
2: L'activité militaire a diminué en Syrie, mais il y a toujours de sérieuses violations du cessez-le-feu. Kofi Annan a dressé le bilan
0: de son plan de paix près d'un mois après l'entrée en vigueur de ce plan. L'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe s'est adressé par vidéo aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a dit que son plan était la dernière chance d'éviter une guerre civile en Syrie. 12 000 personnes ont été tuées en 14 mois selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Kofi Annan devrait se rendre à Damas dans les prochains jours. C'est une image qu'on n'avait jamais vue Deux présidents côte à côte aux cérémonies du 8 mai. Nicolas Sarkozy, le président sortant et François Hollande, le président élu. Ils ont participé tous les deux au 67e anniversaire de la fin des combats de la seconde guerre mondiale sous l'Arc de Triomphe à Paris. Un signe fort d'unité après une campagne électorale intense. François Hollande prendra ses fonctions mardi prochain. C'est à ce moment qu'il annoncera le nom de son premier ministre et qu'il dévoilera son gouvernement. Et il y aura peut-être des écologistes dans cette équipe. Le parti Europe Écologie-Les Verts tenait son conseil fédéral ce mardi et les écolos se sont dit prêts à participer à un gouvernement avec les socialistes.
2: Olivier Sherman. Malgré le très faible score d'Eva Jolie à la présidentielle, les écologistes ont de grandes ambitions gouvernementales et veulent se replacer dans la vie politique avant les législatives. Ils sont plusieurs en coulisses à se dire prêts à vouloir entrer dans le futur gouvernement socialiste. À commencer par Cécile Duflot, actuelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, un poste qu'elle quittera fin juin. À la sortie du Conseil fédéral, souriante et confiante, Cécile Duflot a dit espérer plusieurs ministres ou secrétaires d'État dans le futur sur gouvernement, mais elle a catégoriquement refusé de dire si elle pourrait en faire partie. Elle a quand même affirmé qu'il n'y avait aucune certitude sur cette présence et cette participation. De toute façon, les écologistes ne sont pas en mesure de pouvoir poser des conditions et ce sera François Hollande qui décidera.
0: En Ukraine, Yulia Timoshenko devrait cesser sa grève de la faim à partir de demain. C'est la fille de l'opposante ukrainienne qui l'annonce. Sa mère ne se nourrit plus depuis le 20 avril pour protester contre ses conditions de détention. L'ex premier ministre a accepté d'être transféré dans un hôpital public pour y être soigné par un médecin allemand. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la bourse. Le rendez-vous de Wall Street.
4: Et un plongeon en séance de quelques 200 points. Le Dow Jones finalement ne perd que 77 points et se retrouve à 12 932. Le volume total de transactions aujourd'hui sur les valeurs du New York Stock Exchange est assez élevé, proche de 4 milliards 100 millions de titres. L'indice du Nasdaq chute lui de 11 points pour revenir à 2946. Le Dow Jones désormais en dessous de 13 000. Le Nasdaq en dessous de 3 000. L'indice SP 500 en dessous De 1400, ces trois niveaux techniques importants sont donc désormais crevés à la baisse, ce qui bien sûr reste décourageant. Les investisseurs américains se demandent ce que peut représenter, pour le système financier mondial, une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro. Cette hypothèse est jugée de plus en plus plausible, d'ici même quelques semaines compte tenu de la crise politique qui sévit à Athènes. La baisse de valeur cyclique aujourd'hui comme Alcoa et Caterpillar n'est donc pas surprenante. En revanche, le recul de McDonald's est plus étonnant. Le leader de la restauration rapide a rendu compte de ventes moins bonnes que prévues au mois d'avril. À la hausse aujourd'hui, sans surprise, des valeurs défensives comme Merck et Johnson Johnson dans le secteur des valeurs pharmaceutiques, l'euro résiste relativement bien à l'inquiétude venue de la situation en Grèce puisque l'euro faiblit seulement jusqu'à dollar 1,33$. Le baril de pétrole brut léger coté à New York perd encore un peu de terrain et finit à plus de 97 dollars. Sur les autres marchés de denrées, le contrat de café cède 0,1%, le contrat de coton perd 0,6%, le contrat de cacao abandonne 1,3%. L'indice d'Ao Jones, je vous le rappelle, a chuté finalement de seulement 0,6%. L'indice du marché Nasdaq perd 0,4% ce soir. C'était Pierre-Yves Dugas. Il est 23h10 à Paris.